0: Здравствуйте! Где-то по дороге вы настроились на Кострому. Меня зовут Анастасия Гловацких и сегодня хорошие новости для путешественников. Музей театрального костюма в Костроме – гостеприимнейшее место на земле, как минимум на Золотом кольце. В Костромской музее знака «Золотой стандарт культуры гостеприимства». Эксперты проекта, инициированного Ярославской торгово-промышленной палаты и приглашенные ими тайные посетители, наведываются в музеи, отели и рестораны Золотого кольца, чтобы оценить вежливость, радушие и профессионализм их сотрудников. В этом году коллектив Музея театрального костюма Костромского государственного драматического театра имени Островского получил диплом в номинации «Места показа государственные». И, кстати, история его создания непосредственно связана с делами государственными. Скажу больше, первым лицом государства, посетившим Кострому и Костромской драматический театр в 2005 году, рассказывает заведующая Костромским музеем театрального костюма Вера Цыпляева.
1: 2005 год. Кострома ожидала приезда президента Владимира Владимировича Путина. И по протоколу его маршрут проходил через Драматический театр имени Островского, потому что это очередной год победы над Германией, и мы ставили спектакль «Вечно живые». Президент Путин должен был приехать в театр, посмотреть репетицию, ну и встреча с руководящим составом, с, с актерами и с режиссурой. В том числе, почему я попала? Потому что я предложила выставить 8 первых восстановленных костюмов. Их не было. В театре, в фойе ничего не было. Ни фотографий, ни костюмов, ни демонстрационных витрин, ничего не было. И мы в нижнем фойе, в центральном, выставили эти восемь костюмов. Их показывала директор театра Ирина Геннадьевна Третьякова. Я не знаю, сам Путин увидел, их не увидел, но очевидно, он благосклонно, он же человек очень тактичный, он находил, улыбался, смотрел. Наша администрация области, сразу же за это зацепившись, что это как бы очень интересно, приняла решение выделить небольшую часть денег, по-моему 400 тысяч, на приобретение демонстрационных витрин с тем, чтобы мы реорганизовали наш тритеатральный музей в музей театрального костюма. Поскольку у нас склад неидущего репертуара костюмерного цеха 13 тысяч единиц хранения. Не костюмов, а единиц хранения. Костюм состоит, может быть, из пяти единиц даже. Ну и на базе этого, когда мы приобрели вот эти демонстрационные витрины, мы стали выявлять интересные костюмы, вышли на костюмы, сделанные из церковного облачения, раскрутили эту тему, восстановили их, и администрация области сделала второй шаг. Нам было выделено вот это отдельно стоящее здание, которое перешло на баланс театра. С тем, чтобы мы расширяли экспозицию своего музея, и не разбирая экспозиции в помещении Драматического театра, мы стали осваивать эти помещения, эти площади. И стали вот так вот потихонечку осваивать. Греметь на всю страну теперь Ну, уже. греметь на всю страну. Хорошо бы нам не просто бассейн сделали, но еще и воду туда налили, чтобы нам денег давали, хоть какие-то деньги, чтобы нам суметь, вот, например, снести эти перегородки, открыть эти потолки. Подвалы. Подвалы – это вообще мечта. Волковские подвалы. С тем, чтобы сделать цитату второго здания театра, о котором писал Писемский, что театр наш располагается не как все театры над землей, а под землей. Мы бы могли сделать какую-то экспозицию очень интересную. Итак,
0: сегодня музей располагает собственным зданием в историческом центре Костромы в самом начале улицы Симоновского и предлагает посмотреть несколько постоянных и временных экспозиций, состоящих из сценических костюмов разных эпох, театрального реквизита, уникальных фотографий и документов. И если такие названия экспозиции, как театр о театре, старая добрая сказка, Снегурочка на Костромской сцене, Наш Гамлет и даже вся Королевская Рать действительно слышится по театральному и видится, поверьте, тоже, то выставка, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, оказалась не только фактурной, но и глубоко исторической. Ей предшествовала большая работа в архивах Москвы, Ярославле, Костромы, ряде частных архивов. Так здесь оказались редкие документы из истории театра участников фронтовой бригады, работавшей на Калининском фронте, и свидетельство того, как костромичи отстояли любимых актеров в годы военного лихолетия. Ведь, как и многие театры, в то время костромскую сцену тоже хотели закрыть
1: военное время, 41 год, содержание театров сложно. Все нужно было направить да, на перестройку нашей промышленности, на военные рельсы и так далее. Закрывались театры. Но театр в Костроме на то время, драматический, это единственный театр. Закрылась в свое время опера, балет, закрылась музыкальная драма, закрылся тюс, Все закрывалось, кроме драмы. И костромичи, во-первых, актеры сказали, мы не... «Покинем свои театры, не возьмем вот эти выходные билеты, мы никуда не уедем». «А зрители Кострова сказала, мы вас поддержим». И актеры не получали жалования. Костромичи помогали им продуктами. Они их, попросту говоря, да, содержали. Да. Ярославлю узнает, что Кострома не подчинилась приказу. Это военное время. Это вообще очень сложный вопрос был и очень опасный. Они рисковали, все рисковали. И актеры, и город рисковал. И сюда была направлена большая комиссия из Ярославля. В течение трех дней они увидели, что зрители Костромичи заполняют театр от портера до галерки. И они показали спектакли по Симонову Русский вопрос. А Симонов был лауреатом Сталинской премии, и спектакль Островского взяли. Но у кого поднимется рука, закрыть театр, когда тут идут пьесы Симонова, лауреата Сталинской премии. Ну вот Симонов тогда был, это вообще такая величина э, очень большая. И ярославцы сказали, хорошо, работайте сначала три дня в неделю, потом разрешили работать полную неделю. Таким образом, город и актеры отстояли наш театр. Это удивительные факты, и о нем мало кто знает. Еще один интересный момент. В 1944 году почему-то вдруг Ярославлю решил, что Костроме Костромскому театру всего лишь сто лет, и было торжественное празднование столетия Костромского театра. А до того, как Кострома вошла в состав Ярославской, Ивановской, потом Ярославской губернии. Во всех э, рецензиях черным по белому» написано, театр был основан в 1808 году, тем более, что Императорский театр 1812 года попал в эвакуацию в Костроме Наполеоновские, война с Наполеоном, и театр получил свое развитие, сценическое развитие, именно нахождением трупы Императорского театра в Костроме в 1812 году. Эта история известна, была она специалистам, театроведам, историкам театральным. И вдруг, 1944 год, Ярославль говорит о том, что Костромскому театру только сто лет, давайте торжественно праздновать. Они присылают грамоту, приказ, мы вас поздравляем. И вот потом, царствие небесное Бочкову нашему краеведу. Он нашел ссылку на выписку из журнала губернского приказа общественного презрения, где черным по белому написано, что в 1809 году за 1808 год содержатель театра э, Сергеев внес из дохода в театр 100 рублей на спомоществование страждущему человечеству на благотворительные цели. Что обязуется делать вновь? То есть театр был содержатель театра, он получал доходы. Из доходов он, конечно, выделял часть на благотворительные цели. И с 1808 года театр ни разу, ни одного года не закрывался.
0: Сейчас, благодаря работе Музея театрального костюма, у посетителей есть возможность увидеть наряды, в которых артисты выходили на сцену в прошлом столетии. Так, например, после того, как директор музея Вера Цепляева по-королевски изящно выполнила реставрацию королевского одеяния, рассмотреть внимательно вблизи можно платье королевы, в котором в 1935 году выходила на сцену театра Островского героиня спектакля «Испанский священник», в 1936 – в стакане воды, в 1945 – году. Это была постановка Мария Тюдор. Впрочем, довольно рассказывать. Приходите, приезжайте, удивляйтесь и впечатляйтесь сами в Музей театрального костюма в Костроме. Он расположен по адресу улица Симоновского, дом 10. А я с вами прощаюсь. До новых встреч где-то по дороге.